0: «Профиль. Портреты молодых литературных героев». Маргарита не сразу нашлась. В этой горнице колдунья до меня жила одна. Тень ее еще видна накануне новолунья. Тень ее еще стоит у высокого порога. И уклончиво и строго на меня она глядит. Так писала Анна Ахматова в стихотворении, посвященном той, кто стала прототипом булгаковской Маргариты. Удивительное дело, хотя роман назван мастерой Маргарита, главных и главных своих героев, писатель нашел не сразу, и помогла ему в этом сама жизнь, жизнь и судьба, если быть уж совершенно точным. В самом деле, сперва, Булгаков был увлечен линией Иешуа и Воланда, а также сатиры на современную ему советскую жизнь. Но какой же роман и без любовной линии? Читатели, а читательницы особенно, заскучают. Любовную линию автора надоумило ввести его вторая жена «Любовь Евгеньевна Белозерская». Однако любовной истории мастера и Маргариты сперва предстояло разыграться в реальной жизни писателя. И так она звалась Еленой Сергеевной. С начала 1920-х годов Елена Сергеевна Нюрнберг была женой видного советского военного деятеля Евгения Александровича Шловского. В отличие от огромного большинства советских гражданок тех лет, красная генераль Шиловская жила безбедно и внешне беззаботно, и все же, цитата, «Иногда на меня находит такое настроение, что я не знаю, что со мной делается. Я чувствую, что такая тихая семейная жизнь совсем не по мне. Ничего меня дома не интересует, мне хочется жизни, я не знаю, куда мне бежать, но...» Очень хочется. Во мне просыпается мое прежнее «я» с любовью к жизни, к шуму, к людям, к встречам. Я остаюсь одна со своими мыслями, выдумками, фантазиями, неистраченными силами. И я или в плохом настроении сажусь на диван и думаю, думаю без конца, или, когда солнце светит на улице и в моей душе, брожу одна по улицам» писала Елена Сергеевна сестре еще в 1923 году. Встреча с Булгаковым, а, впрочем, пускай о ней опять расскажет сама Елена Сергеевна. Цитата. Это было в 1929 году в феврале на Масляную. Какие-то знакомые устроили блины. Ни я не хотел идти туда, ни Булгаков, который почему-то решил, что в этот дом он не будет ходить. Но получилось так, что эти люди сумели заинтересовать составом приглашенных и его, и меня. Ну, меня, конечно, его фамилия. В общем, мы встретились и были рядом. Это была быстрая, необычайно быстрая, во всяком случае, с моей стороны, любовь на всю жизнь. В романе портрет Маргариты словно списан с мадам Шиловской в тот же вот вечер. Цитата. Что нужно было этой женщине, в глазах которой всегда горел какой-то непонятный огонечек? Что нужно было этой чуть косящей на один глаз ведьме, украсившей себя тогда весною мимозою? Не знаю. Мне неизвестно. Очевидно, она говорила правду. Ей нужен был он, мастер, а вовсе не готический особняк, и не отдельный сад, и не деньги. И тут Обоих закрутил вихрь романа, и любовного, и литературного, который Булгаков уже писал. Вот еще из воспоминаний Елены Сергеевны. Цитата. «Мы встречались каждый день, и, наконец, я взмолилась и сказала, что никуда не пойду, хочу выспаться, и чтобы Миша не звонил мне сегодня» и легла рано, чуть ли не в девять часов. Ночью было около трех, как оказалось потом, Оленька, сестра Елены Сергеевны, которая всего этого не одобряла, конечно, разбудила меня. «Иди, тебя твой Булгаков зовет телефону». Я подошла. «Оденьтесь и выйдите на крыльцо», загадочно сказал Миша, и, не объясняя ничего, только повторял эти слова. Под Оленькино ворчание я оделась и вышла на крылечко. Луна светит страшно ярко, Миша белый в ее свете стоит у крыльца. Взял под руку и на все мои вопросы и смех прикладывает палец к рту и молчит. Ведет через улицу, приводит на патриаршие пруды, доводит до одного дерева и говорит, показывая на скамейку. Здесь они увидели его в первый раз. И опять палец у рта, опять молчание. Потом пришла весна, за ней лето. Я поехала в Есентуки на месяц, получала письма от Миши. В одном была засохшая роза и вместо фотографий только глаза его, вырезанные из карточки. С осени 1929 года, когда я вернулась, мы стали ходить с ним в Ленинскую библиотеку. Он в это время писал книгу. Елена Сергеевна стала для Булгаковых домашним человеком, подружилась с его женой Любовью Евгеньевной Белозерской. Под давлением мужа Елены Сергеевны Шиловского Влюбленные расстались, как казалось им навсегда. Это случилось в конце февраля 1931 года. Но судьбу-то не переспоришь. В июне 1932 года Булгаков и Шиловская снова встретились. После года разлуки они поняли, что обречены быть вместе. 3 октября 1932 года Булгаков развелся с Белозерской, а на следующий день Заключил официальный брак с Еленой Сергеевной. За все годы брака с ней у них не было ни одной ссоры. Елена Сергеевна стала не только любимой женщиной и музой писателя, но и его литературным агентом, секретарем, помощницей в работе. Она все сделала, чтобы главный роман Булгакова «Мастера Маргарита» пришел к читателям, хотя случилось это уже лишь в середине шестидесятых. Такова жизненная конва истории Маргариты. А литературная основа образа? Ее тоже не следует забывать. Из литературных источников обычно называют, кроме Маргариты из Фауста, двух персонажей французского ренессанса – Маргариту Наварскую, известную писательницу, и Маргариту де Валуа, знаменитую королеву Марго. Королевами были обе – Вот почему и Маргарита в сцене бала у Воланда выступает как королева. А сам бал отчасти навеян впечатлениями Булгакова от грандиозных экстравагантных приемов в Москве, которые давал в 1930-е годы американский посол Буллит, и на которых Булгаковы тоже бывали. Фантазия и реальность так тесно переплетены в романе, что в Москве немало мемориальных мест, которые связаны именно с фантазийной составляющей книги. Например, будучи женой Шиловского, Елена Сергеевна жила в особнячке помнившим еще Наполеона, а вот Булгаков свою Баргариту поселил в более свежем здании, зато и больше отвечавшем романтическому настроению всей этой истории. Считается, что прообразом дома Маргариты послужил так называемый дом Листа, особняк в готическом стиле в Глазовском переулке, архитектор Кекушев. Образ Маргариты сложен и по-своему противоречив. Исследователи находят, что Булгаков создавал его под влиянием известного философа начала XX века Владимира Соловьева с его теологемой Софии вечной женственности, женского начала мира. Именно женщина, вечная красота, по словам Соловьева, должна явить истину, родить слова, которыми будет спасен мир. Собственно, это Маргарита спасает мастера, а ее милосердие трогает даже Воланда. Но, с другой стороны, Маргарите свойственно именно как женщине по средневековым представлениям демоническое ведьмовское начало. Она, как рыба в воде, чувствует себя и в полете на щетке над Москвой, и на балу у сатаны, и в области покоя, там, где мастер теряется в испуге. Она активно, отважно, естественно в своей борьбе за счастье, в то время как мастер в какой-то момент в клинике Стравинского готов смириться с потерей любимой. Короче, если бал жизни и задает сатана Воланд, то правит этим балом и царит на нем все-таки она, ее величество женщина.